0: Dans cet épisode numéro 4 de cosplay et compagnie, je vous promets qu'on ne va pas parler du c'était mieux avant, mais on va quand même revenir 30 ans en arrière, dans les années 90, où le cosplay n'était pas forcément connu en France, et c'est Hélène qui va nous présenter sa passion naissante à ce moment-là. Et si tu n'as pas reconnu le générique qui est en fond de cette intro, pose tout de suite ton téléphone et va regarder Retour vers le futur. Ah, sérieux c'est jeune. Edouard Allez le mettre. Mettre quoi Le dernier costume de votre vie.
1: Pitié, c'est tout ce que j'ai. C'est vrai, je suis rien sans le costume.
0: Si vraiment tu n'es rien sans ce costume, c'est que tu ne le mérites pas. Tu comprends ça Vous vous demandez pourquoi le costume rouge C'est pour que les méchants ne voient pas saigner. Il y en a un qui a tout compris. Il a mis son porte-marron Alors c'est parti pour euh, l'épisode numéro 4 de Cosplay Company, donc euh, ce deuxième épisode d'interview. Donc euh, je suis super content de recevoir Hélène aujourd'hui. Hélène, euh, bonjour. Bonjour. Merci, de, merci d'être là. Alors euh, je vais faire un petit, une petite intro euh, vite fait. Tu as été la bêta testeuse du podcast, donc euh, je suis encore plus content que tu sois là. Tu as <rire> eu droit aux au bandes annonces, au, ouais. aux tests, aux questionnaires, voilà, tu m'as bien aidé.
1: Donc, c'est privilégié.
0: <rire> voilà, c'est ça. Je ne sais pas si c'était, si c'était vraiment un privilège, mais en tout cas, ça m'a bien aidé à, à valider tout ça. Voilà, on va parler de ton univers et puis on va traiter un sujet en ta compagnie qui est euh, bah, l'évolution du cosplay depuis quelques années. Et puis voilà. euh, le, thème, le thème sous-jacent, c'est euh, faire du cosplay quand on a de l'expérience. Il enfin, y a un mot qu'on doit bannir, hein. on ne doit pas dire quand on est vieux. <rire> Merde, je l'ai
1: dit. Ouais, voilà. On n'est pas encore non, vieux, pas mais.
0: Non, c'est mais, ça. Euh... On est... <rire> c'est ça. Et tu ouais. fais, je pense, du cosplay depuis plus d'années que ceux qui nous écoutent, donc il euh, y a beaucoup de choses c'était en plus. Peut-être même j'imagine. avant que certains soient nés. <rire> en fait. Alors, ça, ça fait mal. Ça ouais. fait mal un peu quand on le réalise. <rire> mais bon. C'est la vie, comme on dit.
1: Il <rire> ouais, faut ce qu'il faut.
0: <rire> voilà, c'est ça. On va sortir toutes les expressions. Euh,
1: voilà, à l'ancien <rire> <à> Noël. <l'ancienne>, ouais.
0: <rire> Alors, euh, bah, du coup, tu peux, euh, tu peux nous parler de toi Qui es-tu euh, derrière le cosplay
1: Alors, donc, bah, je m'appelle Hélène. Les blagues de vieux sur Hélène et les garçons sont interdites. Je lis tout de suite. <rire> euh, je suis née en 1980, ce qui vous permet de calculer mon âge. Donc, j'ai 42 ans qui ne fait pas de moi la plus vieille, mais une des plus vieilles en France, je pense. Euh, voilà, alors qui je suis, et derrière ça, eh ben, euh, je suis fan de, de manga et d'anime depuis que je suis petite, parce que j'ai grandi avec le club Dorothée. Forcément, j'ai une passion euh, pour Taylor euh, Moon, <rire> pour les jeux vidéo aussi, qui sont. Euh, bah, j'ai commencé à jouer très petite c'est, euh, sur, des, euh, sur le Commodore 64 et ensuite sur la NES et j'ai fait toutes les consoles jusqu'à aujourd'hui. Donc on va dire que je suis née un peu dans, un... dans la geekry
0: <rire> et ça me poursuit ouais, toute un... ma
1: vie. <rire> voilà, et ça n'ai lâche. Joli pas.
0: palmarès, tout ça. <rire>
1: <rire> voilà. Et euh, bah alors aujourd'hui, alors je, je travaille dans la finance, hein, ce qui est très bizarre, hein, je sais. Mais, <rire> mais voilà, on peut faire des métiers très sérieux et continuer à faire du cosplay. On peut peut-être en parler plus tard d'ailleurs de ça. Oui. <rire> voilà. Et euh, bah, à part ça, qu'est-ce que je pourrais dire bah, J'habite à Strasbourg avec euh, mon chéri et mon chat. Voilà.
0: Ah, c'est bien. Tu mets le chéri en premier, pas comme euh, Caro qui l'a mis en deuxième.
1: <rire> oh, j'ai entendu, ouais. j'ai entendu noté. <rire>
0: Ok, bah super, merci pour euh, cette présentation. Surtout la, l'évolution des consoles, j'aime bien, c'est un bon, c'est un bon facteur pour voir.
1: Euh... <rire> pour se repérer, Ouais,
0: <rire> ouais c'est ça. <rire> ok, alors euh, du coup, au niveau de ton univers cosplay, si tu devais le définir en quelques mots, un petit résumé comme ça, tu dirais quoi
1: alors, euh, en gros, j'ai commencé beaucoup avec les mangas, les animés, etc. Et puis, mes goûts évoluant, j'ai fait de plus en plus de jeux vidéo. Et aujourd'hui, ça devient de plus en plus rare que je fasse quelque chose de vraiment japonais. Ce qui est un peu étonnant. Mais euh, en général, j'aime les nanas qui font de la magie. En gros, ça va être le fil conducteur, je pense. Mm-hmm. <rire> voilà. Et après, je suis, une, euh, je suis une inconditionnelle de la couture, du coup, depuis que je suis petite. Et vraiment, la couture, c'est mon truc. Le craft, beaucoup moins. Mais vraiment, je suis une, une grande fan de couture.
0: Donc du coup, avant avant de faire du cosplay, tu faisais de la couture
1: Ouais, déjà un peu avant, j'ai appris avec ma grand-mère et ma tata. (rire) C'est des des
0: beaux (rire) héritages, ça. (rire)
1: Apparemment, oui.
0: Ok. Et alors, au niveau du partage de ton travail, euh, je sais que tu es sur Instagram, évidemment. Euh, Est-ce que que tu as d'autres canaux où tu montres ton travail
1: Alors, je me suis mise à TikTok avec le confinement, comme beaucoup de gens et en général ouais. je poste des, des vidéos de work in progress ou euh, des petits backstage de shoot mais, euh, mais je ne fais pas des de transitions, des trucs comme ça parce que je suis beaucoup trop à la ramasse
0: <rire> <rire> il faut suivre les tendances c'est pas évident ça.
1: ah ouais non mais là j'arrive vraiment pas donc c'est là que je vois aussi que, que je suis un peu larguée soit un truc mais ouais, du coup Instagram ça reste mon, mon canal entre guillemets de, de prédilection quoi.
0: ok Et alors, tu as commencé le cosplay, donc tu nous as dit la couture, tu l'as commencé très tôt. Euh, Le cosplay, tu l'as commencé à quelle période de ta vie
1: Alors, euh, bah, j'ai commencé euh, quand j'avais 19 ans, donc au siècle dernier, pour de vrai Et euh, ben c'est... Comment vous dire En fait, moi, j'ai découvert le cosplay dans des magazines de jeux vidéo, pour Joypad, pour le citer, carrément, auquel j'étais ouais. abonnée à l'époque. Oui, et il y avait toujours... Euh, ouais, tu connais. Ouais, je l'avais
0: <rire> aussi. En la
1: fin euh, du Joypad, il y avait toujours une petite partie euh, qui s'appelait en direct du Japon. Et il y avait les photos du Comiket, donc le, le Comic Market, qui est une convention euh, au Japon. Et Il y avait des photos de cosplayers. Et ça m'a, ça m'a... Quand j'ai vu ça, je me suis dit... Oh mais c'est génial, mais, mais moi aussi je veux faire ça! <rire> et euh, mais c'est D'accord. resté un peu en, en tâche de fond, parce que je ne voyais pas trop par quoi commencer, comment accrocher le truc. Et après, il se trouve que euh, j'ai été euh, animatrice du fan club de Sailor Moon des éditions Glénat, <rire> avec des, des, des personnes qui étaient dans toute la France, et euh, dans ces personnes-là, il y avait des gens qui faisaient du cosplay. Donc honnêtement. Donc animatrice crois, par.
0: Euh, c'était par comment? Courrier. C'était par courrier?
1: Ouais, ouais, c'est ça. En fait, euh, les, les gens écrivaient des lettres, à leur préférée, et, euh, moi, euh, c'est leur préféré. Et moi, j'incarnais Sailor Mercure. Et euh, donc, du coup, je répondais comme si j'étais elle aux, aux gens.
0: <rire> ah, c'est génial.
1: Voilà, ils avaient l'adresse et à la fin des volumes du manga. Euh, oui. Voilà.
0: <rire> Excellent. Ça fait toujours drôle de parler de, de l'époque euh, pré-Internet, alors que... Enfin, je l'ai oui. connu aussi, mais on a l'impression oh. qu'on parle d'autre chose, euh, d'un autre monde, quoi. <rire>
1: Bah du coup, ouais, à l'époque, euh, toutes tout euh, mes, mes, comment dire, on avait un grand réseau de, de correspondants papier avec qui on s'écrivait euh, des courriers et on se copiait des VHS. Genre, il suffisait qu'il y en ait un qui a un correspondant japonais qui pouvait enregistrer euh, la télé, euh, les animés. Et du coup, après, plein, on se faisait des copies de VHS. Enfin, c'est, c'est tout un monde. Hein. Ah, c'est trop
0: fort. <rire>
1: Et ouais du coup parmi mes collègues du, du fan club de Sailor Moon, eh ben il y avait des gens qui faisaient du cosplay et à l'époque, euh, sans mentir, s'il y avait 30 personnes qui faisaient du cosplay en France, c'est beaucoup. Et euh, du coup, il euh, y a eu on faisait une réunion annuelle à l'époque à une convention qui s'appelait BD Expo parce qu'il y avait pas encore de, de convention 100% manga. Et euh, dans BD Expo, il y avait un petit corner euh, petit corner manga, animé tout ça. Et là-dedans, il y avait les cosplayers. Mais vraiment, on était une poignée, quoi.
0: <rire> Et donc là, il y avait une rencontre, euh, une rencontre IRL. Euh... Voilà. Parmi c'est
1: vous, ouais, okay. ouais, Et du coup, euh, bah, c'est, c'est comme ça que, que j'ai commencé, euh, euh, en 99, à BD Expo. <rire> BD Expo Super. 99, à l'espace champéré à Paris.
0: <rire> <Voilà>. <rire> Et, parmi, Et euh... parmi ces personnes, tu as encore des contacts ou euh, Tu sais ce qu'ils oui. sont devenus
1: Ouais, ouais, la plupart, ouais. Il y en a qui sont devenus vraiment des amis euh, que j'ai toujours aujourd'hui, dont j'ai été en mariage, ce genre de choses. Et voilà. (rire) Et du coup, c'est encore des personnes à qui je tiens beaucoup. Et puis, j'ai toujours des contacts, ouais. (rire) Trop fort. C'est chouette. (rire) Ouais.
0: Et alors, euh, du coup, avec toute cette as vu un peu la naissance, euh, on peut, je pense qu'on peut dire ça, tu as vu la naissance du cosplay. Euh, bah, est-ce que que plus,
1: mais presque, enfin, en France, disons, voilà. Oui,
0: en France, oui, oui, ouais. oui, je voulais dire en France. Ouais. Ouais. Euh, est-ce que du coup, tu as vu un peu euh, une évolution Enfin, en, je sais pas si on peut dire en bien ou en mal, mais quel est ton regard sur l'évolution par rapport entre le, ces années 90 et maintenant
1: Alors moi, je vois ça vraiment de façon super positive parce que aujourd'hui, on a tout, quoi. Euh, je veux pas faire euh, comme des petits vieux qui disent moi quand j'étais petit j'avais un bâton pour jouer j'étais content mais c'est presque ça en fait C'est euh, ce que je trouve génial c'est qu'aujourd'hui on a plein de matériaux qui sont à dispo des tutos sur internet euh, des patrons euh, pour des personnages spécifiques et euh, en fait je trouve ça vraiment super que ce soit tellement démocratisé parce que ça gagne aussi une légitimité que ça n'avait pas du tout du coup il y a 20 ans et euh, après il bah, y, y a forcément des dérives euh, que, que j'aime un petit peu moins comme euh, bah en fait c'est bête mais les réseaux sociaux ça a apporté une compétition de plus qui, que je trouve assez euh, ça peut être très dommageable pour des gens qui, qui osent pas se lancer mmh. ou qui se sentent ouais, je ouais pense ils n'ont pas assez de ça, likes etc. ça peut faire
0: peur quand on voit le niveau euh, qui est affiché ouais. quoi
1: voilà surtout qu'en fait il faut pas oublier que les gens qui ont du super niveau aujourd'hui ils ont aussi commencé un jour <rire> Tout à fait. Tout à fait. et voilà euh, moi tu vois à l'époque euh, quand on faisait des armures on n'avait pas de ou de mousse. Hein. on récupérait littéralement le carton des boîtes de céréales parce que c'était le plus fin euh. <rire> et puis sympa à travailler <rire> les perruques ça n'existait quasiment pas ou alors euh, c'était des trucs de farce et attrape j'ai, j'ai quand même mon premier costume en convention j'avais les cheveux bombés hein, avec une bombe de euh...
0: <rire> sur tes voilà. vrais cheveux
1: voilà bien sûr D'accord. mais c'est, c'est des résultats absolument immondes <rire> mais voilà à l'époque c'était comme ça si je voulais avoir les cheveux noirs c'était ça ou une couleur hein, donc euh, voilà <rire> mais
0: j'imagine que les perruques c'était les vraies perruques c'était réservé euh... Peut-être au spectacle ou...
1: voilà, enfin, C'était quelque c'est chose ça. qui n'était pas accessible. Ça, facilement accessible. Après, mmh. on pouvait avoir des petites adresses à Château d'Eau, à Paris. Mais il fallait aller à Paris pour se choper des perruques correctes, à des prix qui ne soient pas monstrueux. Mais il n'y avait mmh. pas une gamme de couleurs et de, de coupes comme aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Clairement. <rire> et globalement, vraiment, je trouve que c'est... c'est... Aujourd'hui, si on veut commencer, on, on a tout ce qu'il faut. On peut commencer avec, juste avec Internet. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Mmh.
0: C'est vrai que tous les tutos et tout ce qu'on peut trouver, ça peut, ça peut aider. Quoi.
1: Voilà, et on a tellement d'images de référence aussi, parce que ça, on peut en parler aussi, oui. les images de référence à l'époque. Euh, comment vous oui. dire Il bah, y avait Internet, hein, c'est pas le souci, mais euh, c'est pour trouver des, des vues de dos, etc. Alors, le top, c'est quand tu avais un pote qui avait la figurine. Tu pouvais ah, la oui. voir en vrai et la faire tourner pour voir devant, dos, etc. Et euh, sinon, il bah, fallait avoir euh, le matériau d'origine, le support. Donc, soit tu avais le jeu, et euh, a, c'est pas comme aujourd'hui avec un mode photo où tu peux voir le perfus de <rire> et aller jouer quoi. c'est vrai il <rire> n'y avait pas le choix et ou il fallait avoir les mangas les artbooks etc enfin, c'était euh, c'est beaucoup plus compliqué donc là, maintenant je trouve ça génial je cherche un perso je tape dans Google et j'ai une vue 360 du perso parfait
0: mmh. <rire> c'est vrai et je me souviens que les jeux euh, autrefois <rire> on, quand on mettait en pause on avait un menu qui s'affichait on n'avait pas moyen de regarder les ouais. Les, les écrans en grand, c'était... c'est vrai que c'est ça. Ah oui, oui. moins... euh,
1: j'ai un, coup, une coup, petite anecdote là-dessus euh, pour, pour faire des Vas-y. screenshots. Euh, bah, en fait, euh, j'ai utilisé un jour un appareil photo jetable de Kodak pour faire des photos pendant que mon frère jouait pour avoir des films du personnage. Voilà!
0: Et je me souviens que dans certains magazines, il euh, y avait des, des concours photos comme ça. Et c'était la méthode préconisée de se mettre dans le noir, euh, faire une photo de l'écran.
1: Ah bah voilà. <rire> oui, il
0: n'y avait pas la touche euh, screenshot.
1: Vraiment, à part quelques dérives peut-être euh, que les réseaux sociaux amènent parce que c'est humain, euh, bah, je trouve que c'est quand même vraiment super positif de voir des gens qui arrivent à en vivre des, des gens qu'on a connu enfin euh, que moi j'ai connu un peu au début en mode un peu amateur et tout et puis qui finalement en vivent euh, je me souviens qu'il y a, il y a une quinzaine d'années on s'est changé nos bannières de liens parce qu'à l'époque on faisait des sites hein, pour présenter nos costumes mm-hmm. et on faisait des petites bannières qu'on mettait dans une page qui s'appelait liens et plus euh, on pouvait mettre les liens des, des sites des copains et du coup moi j'avais gentiment échangé ma bannière avec euh, Yaya Anne parce qu'à l'époque bah, c'était juste une cosplayeuse américaine comme ça en fait et quand je vois aujourd'hui ce qu'elle est devenue je trouve ça vraiment génial en fait c'est, c'est, ouais, c'est chouette <rire>
0: ça fait plaisir de voir que l'évolution peut, peut être positive comme ça
1: oui, clairement.
0: Et euh, alors du coup, bah, tu as un petit peu répondu, j'allais te demander, euh, quand tu regardes en arrière avec ton, ton expérience, est-ce que tu vois un fil conducteur dans tout ce que tu as fait Donc tu nous as parlé des femmes qui font de la magie. Oui. Euh, est-ce, que, est-ce que c'était un, un fil conducteur qui s'est construit consciemment ou pas euh, que, Comment tu vois ton travail en arrière
1: Alors franchement, je pense que c'était complètement inconscient et, et tout vient de ses hormones pour remettre un peu dans le contexte si tout le monde connaissait Sailor Moon Sailor Moon c'est la première série où des filles sont des héroïnes et où c'est les filles qui tapent les méchants et euh, mm-hmm. du coup pour moi c'était une révolution quand j'ai découvert ça c'était un, un truc de fou et euh, évidemment dans, dans mes envies de costume il y a rapidement eu ça et euh, je suis toujours restée un peu sur des, sur des nanas qui savent se défendre <rire> Et, euh, et ouais. du coup, ouais, c'est, je remarque avec le recul que, que c'est devenu vraiment un, un fil conducteur. Euh, mais ce n'était pas voulu au départ. <rire> c'est l'influence de Céline. Ouais, après, c'est,
0: c'est vrai que dans une passion, on a rarement une stratégie euh, qu'on construit sur plusieurs années. <rire> ouais. Mais du coup, euh, du coup, c'est intéressant de voir en arrière comme ça le, le fil conducteur qui s'est créé. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Et alors, dans, dans la création de ton, de ton cosplay... Euh, est-ce qu'il y a une étape Je pense savoir ce que tu vas répondre. Est-ce qu'il y a une étape où tu trouves plus de plaisir au niveau... Alors, ça peut être la conception, la fabrication, la couture, etc. C'est quoi ton étape clé
1: Alors, euh, j'adore la conception. Et la confection. C'est les deux trucs euh, que j'adore, que je préfère dans, dans le fait de faire un costume, c'est de regarder, le, d'analyser le personnage et me dire, mm, je pense que ce tissu-là, ça rendrait bien euh, telle matière, telle technique. Et après, euh, la couture, vraiment, c'est le... moi, c'est mon petit moment à moi où euh, je suis dans mon, dans mon petit atelier avec ma musique et puis je, suis, je couche, je suis toute tranquille. Ça, j'adore. Après, euh, bah, évidemment, j'... bizarrement, j'aime moins le porter que le faire. Ah ouais. <rire> Mais. Euh... C'est très bizarre, hein, mais, mais voilà. Et pour moi, vraiment, le, le, la finalité, c'est, le, c'est de faire une belle image. C'est vraiment ce que je veux faire avec mes costumes, c'est faire the belle image ou plusieurs, si possible. Ouais,
0: donc le shooting, euh, le shooting, c'est la finalité, quoi.
1: Ouais, c'est le, c'est le truc qui va me laisser un, un souvenir et euh, qui va mettre en valeur euh, mon travail quand on choisit bien son photographe, bien sûr. Oui,
0: ça c'est... on peut faire un épisode aussi là-dessus.
1: Oui, ouais, ouais, carrément, ce serait super intéressant.
0: Ouais. Et euh, alors, je, je sais, sur Instagram, tu partages de temps en temps ton, ton planning de l'année. Euh, oui. Donc, je sais que tu planifies un peu tes cosplays. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours fait Ou alors, euh, si tu l'as fait à un moment, tu as décidé de le faire, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté
1: alors au début je le faisais pas du tout hein. je me laissais guider par euh, toutes les propositions, de groupe de potes j'avais tout le temps un truc à faire et euh, mmh. après j'ai fait une pause à un moment donné entre 2009 et 2015 j'ai fait une pause de 6 ans donc j'ai raté tout le début de Facebook avec les gens qui faisaient du cosplay sur Facebook mais voilà j'avais besoin de faire une petite coupure euh, du milieu et n'était pas forcément hyper euh, sympa pour moi à l'époque et du coup, j'avais besoin de faire autre chose. Et quand j'ai recommencé, j'ai commencé à j'ai repris vraiment cette habitude de, de planifier parce que, bah, en fait, euh, bon, c'est, c'est, un, c'est un vrai problème. Hein. J'adore les tableaux, j'adore les carnets, j'adore <rire> me faire des to-do list à cocher, <rire> et j'aime bien buter Aussi <rire> aussi. là, tu réponds à la question
0: à d'après, c'est génial. Ah
1: ben bah, voilà. <rire> Et euh, donc euh, du coup ouais c'est j'ai besoin de voir sur l'année qu'est-ce qui va m'attendre et euh, est-ce qu'il faut que qu'est-ce qu'il faut que je garde comme sous pour, pour faire les projets que j'ai envie. <rire> voilà. voilà
0: tout ça dans une belle to-do list bien, bien ouais. organisée.
1: Alors euh, voilà, j'utilise, j'utilise Cosplanner, hein, comme beaucoup de monde. <rire> où j'ai mes petits pourcentages d'avancement. J'ai un carnet aussi, où j'ai un carnet de couture, où je mets mes projets avec les étapes du costume, tout ce qui est à faire, ce qui est à acheter, le budget. Et quand c'est fait, je coche mes petites cases. Enfin, c'est, c'est terrible, hein. c'est, je pense que c'est pathologique. Hein.
0: <rire> bah après, si ça correspond à ton caractère et comment tu avances, c'est C'est parfait.
1: Ouais et, et dans le même ordre d'idée, euh, je, je ne rush jamais, je supporte pas, je peux pas. J'ai beaucoup rushé au début, hein, les nuits, des euh, nuits de couture pour aller à la convention le lendemain, j'ai fait. Et en fait, je trouve que c'est beaucoup t- trop de stress, ça, ça mange l'énergie. Enfin après, on passe finalement une, un week-end de convention euh, bof bof quoi. Et euh, ouais. du coup, euh, maintenant, je suis arrivée au stade d'après, c'est qu'en général, je suis prête des semaines à l'avance. Mais je veux prendre mon temps, je veux peaufiner le truc et je veux pas sortir quelque chose qui me qui ne me plaisent pas au final, parce qu'il y a tel ou tel truc que j'aurais pas, auquel j'aurais pas pensé parce que j'étais en speed, quoi. Donc, ouais, la, la planification, c'est vraiment la vie.
0: <rire> et euh, alors, du coup, tu nous as parlé de Cause Planner, là. Tu peux développer... Euh, c'est une appli, c'est, c'est quoi
1: Ah oui, pardon. Ah bah oui, alors voilà. On, on pense que les gens connaissent tous... Tout, tout, tout peut-être qu'il y a, des ça. auditeurs
0: ne connaissent pas et ça va leur faire une bonne astuce.
1: <rire> alors, c'est, c'est une appli, ouais. Alors, c'est peut-être pas la meilleure et euh, je, je connais quelqu'un qui est en train de, de préparer un truc... Euh... À lui faire concurrence mais peut-être qu'elle en parlera si jamais elle invite notre podcast <rire> uh-huh. euh, donc c'est une application euh, qui permet de, de planifier ses costumes euh, et de justement de mettre des étapes euh, de travail des étapes de, de choses à acheter des étapes de choses à faire et on peut remplir une barre de progression en pourcentage euh, par exemple j'ai fait 50% du haut aujourd'hui je vais mettre à jour cosplanner et il te donne un, ensuite un pourcentage d'avancement sur ton costume tu es à 80% d'avoir fini ton costume ce genre de choses et euh, du coup c'est vraiment euh, tout bête hein c'est, c'est en fait c'est une application qui fait des listes tout simplement hein. mais mm-hmm. mais bon moi je trouve que c'est assez pratique même si c'est pas euh, le top du top dans le sens où ben genre t'as acheté deux trucs il va te dire que t'as fait 50% du costume alors que t'as pas encore cousu derrière tu vois Ah
0: oui d'accord
1: <rire> voilà, donc c'est perfectible et euh, voilà je pense que je pense qu'il y a des, des, des meilleures choses qui existent d'ailleurs euh, si jamais les auditeurs en ont je suis preneuse hein. <rire> mais ouais, c'est toujours vas... pratique aussi euh, quand on discute on se prend un petit thé entre cosplayer on dit tiens qu'est-ce que t'as comme projet de prévu ben, on sort son cosplayer et on regarde ah moi j'ai ça moi j'ai ça et puis euh, c'est l'occasion ah, c'est chouette tu faire, centralises ouais. tout quoi. c'est, c'est ouais, voilà. de ouais.
0: tout retrouver ok enfin, alors on va, on va essayer d'organiser un peu la discussion il faut que je vois comment faire mais si on peut avoir des retours sur qui utilise quoi ça peut être intéressant
1: ouais ouais bon mmh,
0: <rire> ok alors maintenant j'ai hâte de savoir euh... Quelle est cette autre, euh, autre application qui peut-être arrivera <rire> ah
1: <ouais,
0: ouais>, ouais. <rire> que, que Si elle m'entend, que la personne concernée me, me contacte. Euh, alors, du coup, bah, à chaque fois, tu réponds à la question à l'avance, c'est génial. Ah,
1: je sais euh...
0: <rire> Non, non, c'est très, très bien. C'est très, très bien. Ça. Euh, tu nous as parlé, du coup, bah, du rush, tu n'aimes pas ça. Euh, alors, justement, je sais que tu n'aimes pas trop les conventions et les concours. Oui. Euh, est-ce, est-ce que tu peux euh, nous donner ton... bah, ce que tu n'aimes pas et nous dire... Euh... Pourquoi tu t'éclates autrement que dans les concours
1: euh, euh, Alors bon, les conventions, c'est, c'est, je pense que c'est juste parce que j'ai commencé à en faire euh, en 99 et que force est de constater que ça, c'est toujours un petit peu les mêmes choses. Mmh. Et euh, bon, je fais le tour, quoi, et puis ça ne m'intéresse plus trop trop. Euh, après, les concours, honnêtement, moi c'est, j'en ai fait aussi plus jeune, mais euh, je, je, j'aime pas ça du tout. J'aime pas être sur scène parce que j'ai toujours l'impression d'avoir l'air con. <rire> et euh, alors moi j'ai du mal avec l'esprit de compétition vraiment mais c'est, ça c'est perso hein. c'est que je sais qu'il y a des gens qui adorent euh, la compétition parce qu'il y a une émulation et qu'on va se on va donner le meilleur de soi-même etc personnellement mmh. je trouve que ça met une pression de fou <rire> et euh, moi sous pression je n'arrive à rien <rire> et euh, du coup j'ai, j'ai abandonné euh, les, les conventions et, les, et les, les concours parce que pour moi c'est il y a quelque chose d'un peu malsain dans l'esprit de, de compétition il y a il y a des gens qui vont se rendre malades. J'ai entendu des gens pleurer, euh, voilà, parce qu'ils arrivent, parce qu'ils pensaient qu'ils avaient réussi un truc et qu'ils ont eu une mauvaise remarque de, d'un juge, etc. Enfin, du coup, je me dis que moi, je suis déjà un juge assez, euh, euh, comment dire, sévère avec moi-même. Ça me suffit. J'ai ouais, pas besoin c'est... qu'on me pointe les erreurs, je sais où elles sont. Ouais, je
0: pense que ça peut être une bonne analyse, en effet, si, si tu es exigeante avec toi-même, tu as déjà un concours qui, qui se fait au voilà. quotidien. Quoi.
1: Je, voilà, je suis déjà pas satisfaite avec ce que je fais, j'ai pas besoin qu'on me le redise derrière. Quoi. <rire> et euh, du coup, ouais, moi, je, pour, pour moi, vraiment, le cosplay, ça s'inscrit dans, dans la culture de l'image, pour moi, en fait. Parce que ça vient déjà des, des médias et des images. Et euh, du coup, pour moi, vraiment, ce que je préfère, c'est c'est faire de, de belles photos et en général c'est toujours le, l'occasion de faire une sortie avec des amis en plus donc euh, c'est euh, double, double plaisir on va dire <rire> voilà et euh, okay. pour moi euh, on peut tout à fait faire du cosplay sans aller en convention et, et sans faire de concours s'il y a des gens un peu euh, anxieux qui nous écoutent euh, c'est vraiment, c'est vraiment faisable. C'est, on n'est même pas obligé de partager son travail sur Internet si on n'a pas envie, en fait. C'est, moi, personnellement, ça ne me dérangerait pas de ne pas partager. Euh, dans le sens où j'ai fait plein de costumes que je n'ai pas shootés encore et je ne sais pas, en fait, si je suis contente de les avoir faites quand même. C'est, c'est la réalisation qui, qui m'a plu. Et après, partager, c'est un, c'est un bonus.
0: <rire> je trouve vraiment ça intéressant qu'on puisse exprimer le fait de ne pas forcément partager et pas se mettre en compétition parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de monde qui n'ose pas se lancer à cause de ça ou en tout cas qui n'ose pas partager son, son travail donc euh, prenez, ce, prenez ce bel avis je trouve qui, qui, va, qui peut changer pas mal la perception Merci.
1: après euh, je, le partage c'est quand même, ça permet quand même de rencontrer des gens et ça c'est super important aussi et euh, moi je peux me permettre de dire euh, que le partage euh, est moins essentiel parce que je connais des gens c'est peut-être plus simple aussi hein, pour moi. Hein. T'as
0: des... Oui, tu as déjà des, des amis ou des, des connaissances. Voilà, c'est ça. Mm-hmm.
1: Mais euh, mais c'est, c'est vrai
0: que si on, si on garde son travail pour soi, forcément, on va pas forcément rencontrer la communauté.
1: Et, euh, et c'est quand même une partie super importante de ce hobby, je trouve. De, de se faire des, des amis qui, avec qui partager sa passion. Enfin, comme dans toutes les passions, tu me diras. Oui. Il mm.
0: bah, y, y a un esprit de communauté, clairement, dans, bon, dans, dans le cosplay, mais dans d'autres passions aussi. Qui, qui va permettre euh, de rencontrer des personnes qui ont vraiment les mêmes intérêts. Quoi. Mmh,
1: mmh. Mais, mais c'est vrai que voilà, c'est peut-être que si on n'ose pas se lancer, le... peut-être juste commencer par euh, faire des choses dans son coin, euh, faire des photos comme ça, même si c'est maman qui vous prend en photo avec un téléphone. Hein. Déjà juste pour voir euh, l'expérience elle-même, parce que... Je sais que pour beaucoup, le cosplay, c'est une expérience de réseaux sociaux, mais pour moi, c'est plus une expérience de, de la vie en premier. <rire> et, mm-hmm. euh, et commencer déjà par euh, apprendre à poser, faire des photos comme ça pour le fun, sans pression, sans se dire qu'il faut qu'elle soit parfaite pour publier sur Instagram, je pense que ça peut être un, une bonne façon de, de commencer aussi aujourd'hui, un peu loin de la pression. Quoi.
0: Ouais, je, je trouve que c'est un excellent conseil. Et alors, euh, au regard de ton expérience, euh, avec tout ce que tu as, tu as fait comme évolution euh, est-ce qu'il y a des, des erreurs que tu as faites et que tu, que tu ne referais plus avec ton, ton regard de maintenant
1: Alors clairement, euh, bah, le rush, plus jamais en fait. Si j'avais su, j'aurais jamais fait ça. Parce qu'on on se met dans des états de stress et de panique, hein, même qui sont euh, incroyables pour un costume, on peut quand même relativisé. Mm-hmm. Hein. Et euh, du coup, ça peut, ça peut vous gâcher votre week-end de convention, ça peut vous gâcher votre shoot et c'est des trucs... Euh, euh, vraiment euh, planifier, c'est, c'est bien aussi pour la santé mentale. <rire> euh, vraiment, c'est un truc euh, ouais, c'est une, ça c'est une grosse erreur que, que je referai plus. Ouais, c'est clair. Et euh, pareil, le confort. <rire> je me suis mise dans des situations, dans des costumes inconfortables au point d'être à la limite de l'évanouissement parfois. Euh, c'est des choses. Euh, qui, 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 servent, qui sont vraiment pas bien ne faites pas ça, ça n'a aucun intérêt de, de vous pourrir une journée dans un truc complètement inconfortable juste pour porter un, un costume quoi. c'est vraiment aujourd'hui c'est quelque chose que je privilégie le confort sur le costume et euh, vraiment pour avoir vu des gens aussi avoir des ampoules de fous avec des pieds en sang et des trucs comme ça ouais le, le confort c'est vraiment important et c'est une erreur que je referai pas
0: c'est vrai que surtout quand tu, quand tu fais des conventions ou que tu gardes le costume très longtemps ça peut, ça peut être compliqué, quoi.
1: Clairement, c'est à ça que je pense, ouais. Des journées de convention ouais. avec un costume inconfortable, c'est, c'est l'enfer.
0: En tout cas, moi, de mon point de vue photographe, quand j'ai commencé les photos cosplay, je n'avais pas toutes les problématiques en tête. Et j'ai, c'est vrai que j'ai découvert euh, les perruques qui tiennent chaud, les casques qui font mal. Et euh, c'est un peu surprenant au début. On se dit, mais pourquoi ça ne va pas Qu'est-ce qui se passe Et euh, finalement, on se rend compte qu'un casque, ça peut peser plusieurs kilos. Si on n'y pense pas au moment de la conception du costume, ça... Ça peut gâcher l'expérience, comme tu dis. Ouais, c'est
1: ça. Et du coup, ça se rejoint un peu. Souvent, quand on fait les choses dans le rush, eh ben, on ne va pas penser à ce genre de choses parce qu'on oui, veut un résultat. Ouais. Mmh. Ouais.
0: Maintenant que tu as de l'expérience, donc euh, on va dire que tu n'as plus 20 ans, c'est, c'est, c'est les, mmh. la phrase qui va bien. Euh, est-ce qu'il y a des choses que tu ne ferais plus en cosplay d'un point de vue euh, choix ou personnage euh, que tu n'incarnerais plus
1: Alors, euh, j'ai quand même fait des idoles de 14 ans alors que j'avais 35 ans. hein, Donc, euh, je pense que (rire) mes personnages, c'est plus mes goûts qui ont évolué que que des persos où je me dis « Ah, je suis trop vieille pour faire ça. » Même si, honnêtement, je me dis souvent « T'es trop vieille pour faire ça. » Mais je le fais quand même. (rire) La passion prend le dessus. Oui, clairement. (rire) Après, le le choix des persos, ça a évolué plus en fonction de mes goûts que de me dire « Je suis trop vieille pour ça. » Mais par contre, il y a des trucs... Euh, ouais bah c'est ce qu'on disait avant moi le le confort c'est devenu un un critère de choix vraiment Euh, dans le sens où je vais plus mettre des talons de 12 cm des trucs comme ça et risquer de me péter la cheville parce que que, voilà justement j'ai plus 20 ans c'est plus des limites physiques comme ça où je vais me dire euh, non là c'est vraiment trop inconfortable je vais vais mettre euh, ma santé en danger et euh, aussi des, des circonstances bah, par exemple cet été il y a eu un, un shoot de prévu auquel je n'ai pas pu aller enfin j'ai renoncé à aller euh, auquel tu as participé aussi d'ailleurs parce, que, oui, euh, il y avait une... parce qu'il y avait une rando à faire pour accéder au lieu et qui faisait 35 degrés
0: il et faisait c'est... très chaud ouais.
1: Ouais. ouais. peut-être même plus que 35
0: <rire> oui je pense ouais.
1: <rire> et je savais que si je faisais l'ascension bah, je serais plus bonne à rien une fois arrivée en haut si j'arrivais en haut donc, euh, du coup, là, il faut que je me mette des limites qui sont... Je... Bon, après, il y a des gens de mon âge qui sont très sportifs, hein, mais c'est parce que c'est un combo santé, euh, santé-âge, on va dire. <rire> Pas non plus une personne âgée, quoi.
0: <rire> oui, bien sûr. Voilà. Mais, du coup, dans tout ça, il y a... y a apprendre à s'écouter, quoi.
1: Oui, oui, oui. Mm. Et d'ailleurs, euh, puisque tu parles de ça, il y a aussi apprendre, à, des fois, à renoncer à des projets parce que... Bah, parce qu'en fait, euh, pourquoi est-ce qu'on se foutrait la pression au bout d'un moment pour un, pour un projet auquel on ne tient pas forcément tant que ça alors qu'on a d'autres trucs qui nous motivent plus et euh, bah, parfois renoncer c'est bien aussi oui ça peut faire du bien
0: du coup ça euh, je pense qu'on pourrait peut-être le, le lier aussi avec les projets de groupe je pense, que tu... enfin, je pense que c'est un peu ça que tu voulais dire, les projets où tu tiens un peu moins, c'est peut-être des choses dans lesquelles tu t'es engagé avec des gens, fait, savoir dire non, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on apprend avec l'expérience, enfin, en tout cas, ouais. dans mon cas, je ne ouais. sais pas si c'est pareil pour toi.
1: Ouais, tout à fait, ouais. il, y a des, il, y a, il y a des choses, des fois, c'est des gens qu'on adore qui nous proposent des, des, des projets qui ont l'air super, et en fait, au début, on est hypé, et après, on se rend compte qu'on bah, a d'autres trucs qui nous intéressent plus, alors... Euh, il, des fois, il vaut mieux tout de suite dire Écoute, finalement, euh, j'ai plus très envie, euh, je passe mon tour, plutôt que de se forcer à faire le truc, euh, dépenser des sous, dépenser du temps et de l'énergie, et puis au final, euh, pas être euh, ravi, et puis pas non plus faire plaisir aux gens qui nous l'ont proposé de base. Quoi. Mm-hmm. Et ouais, apprendre à dire non, c'est, c'est un chemin de vie, je crois, <rire> franchement. Oui, oui
0: clairement. <rire> euh, alors euh, maintenant, on va parler un petit peu relationnel. Euh... Imaginons mmh. que, j'ai, j'ai posé la même question à, à Caro, peut-être que tu as déjà la réponse. Imaginons que je suis ton collègue de, de bureau et je te croise pendant un shooting cosplay. T'as, je ne me moque pas de toi, hein. je n'inclus pas ça là-dedans, je te regarde, tu me vois, je te vois. Euh, le lundi matin, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais Tu m'expliques ta passion ou euh, tu me ligotes derrière la machine à café pour que j'en parle à personne
1: Alors clairement, je vais lui expliquer ma passion. Et euh, en fait, je suis quelqu'un qui de toute façon parle tout le temps de ses passions, euh, même au boulot. Même quand on fait des boulots, entre euh, guillemets, sérieux, tout le monde sait que je fais de la couture, hein, déjà de base. Donc, ouais. je pense qu'il ne serait peut-être pas tellement étonné que ça de me voir dans un costume <rire> D'accord. pour commencer. Et puis après, clairement, oui, moi, j'expliquerai ma passion. Après, euh, pour tout dire, euh, pour le, dé- le dernier entretien d'embauche que j'ai passé, j'ai parlé de ça aussi. Mais j'ai pas parlé du cosplay, j'ai parlé du fait que je faisais de la couture, notamment de costumes historiques, entre autres. Parce que j'ai toujours un peu ce stigma de l'époque des années 90 où on était clairement euh, bah on était pris un peu pour des débiles, il hein, faut dire ce qui est. Il euh, mm-hmm. y a eu plein d'articles de, de, dans, des, dans des journaux mainstream qui disaient, oui, euh, voilà, euh, c'est fondu du Japon qui se déguise, voilà, ce genre de, de choses. Ouais, je le vois bien. Voilà, et j'ai même eu euh, ce, En 2000, je ne sais plus quoi, peut-être un ou deux, j'ai été interviewée dans Trax à l'époque de l'Arte. Ah ouais en costume <rire> oui et, euh, et après on avait eu une vague bah, ça n'a rien à voir avec Twitter aujourd'hui hein. mais sur les forums <rire> pour les vieux <rire> on avait eu des vagues de oh, regarder nazes en costume voilà bah, c'était pas grand chose mais à l'époque ça m'avait un peu marqué Alors, je me dis, aujourd'hui les ah, gens seulement ouais. c'est, c'est, c'est mille fois pire quoi mais ouais du coup j'ai toujours peur que de passer un peu pour euh, pour quelqu'un qui est qui est un petit peu dérangé en fait et donc du coup je, j'aborde le truc par quand je parle de costumes historiques, en général, les gens... Ah oui, ah d'accord, ça a l'air passionnant. Et après, du coup, tu commences à introduire un petit peu la pop culture, parce que tout le monde connaît un petit peu. Et puis, mmh. euh, avec un truc de super-héros, en général, ça passe bien. oui, puis, ah, ouais, mais génial, ça fait Wonder Woman, machin. Et du coup, après, euh, bah, en général, les gens sont plutôt ouverts quand tu abordes le truc comme ça, je trouve. D'accord. <rire> Donc,
0: tu commences coup. par euh, le prisme de la couture, du coup, qui est plus euh, socialement accepté, on va dire.
1: Oui, surtout depuis qu'il y a eu des émissions euh, sur M6, à la cause humain, etc., Ouais, c'est vrai. Euh, ça, c'est un peu, ça s'est beaucoup démocratisé et du coup, euh, c'est les, les euh, on va dire que les hobbies euh, de euh, créatifs, un peu de mamie, genre tricot, crochet, couture, c'est revenu un peu à la mode. Mmh. Et euh, alors, du coup, ça, ça passe bien en général quand on passe par ça en premier. Ouais.
0: <rire> ok, bah, super intéressant, je pense pour euh, pour ceux qui veulent parler de leur passion, c'est, c'est chouette. Le l'objectif euh, de ce podcast, hein, j'espère que ça remplira ses, ses objectifs un jour, mais c'est que justement des gens puissent découvrir euh, la passion et voir tous les tous les petits prismes de chaque personne, et pourquoi pas démocratiser Ça, ça serait vraiment le, le truc
1: chouette, quoi. Ouais, et puis c'est, c'est tellement différent d'une personne à l'autre. Les, bah, chacun joue son hobby euh, différemment, pardon. Et euh, moi, je trouve ça super intéressant aussi quand je rencontre euh, d'autres cosplayers. Euh, « Ah oui, mais toi, tu fais comme ça, tu fais comme ci. Enfin, » C'est toujours des échanges qui sont super intéressants et euh, c'est, on a quand même la chance, comme tu disais avant, d'avoir une communauté euh, et en plus, elle est quand même globalement bien, bien, bienveillante, sauf exception comme partout. Oui,
0: évidemment. <rire> ouais. Alors du coup, est-ce que tu, est-ce que tu ressens des obstacles Alors là, tu nous as parlé de, par rapport au travail, tu as une façon de le présenter, mais est-ce que tu as des obstacles par rapport au fait que, bah, c'est ce qu'on disait avant, tu n'as plus 20 ans mmh. euh, si... Il y a des choses des fois que tu choisis et que finalement tu te dis, bah non, euh, je peux plus le faire.
1: Ça peut déjà arriver Pour l'instant. Ouais, bah du coup, ce que je disais avant, des histoires de, d'a- d'aller à des lieux où il faut faire le par exemple. Oui, oui. Et, euh, après, euh, avec euh, entre guillemets, avec l'âge, des fois, c'est un petit. Enfin, après, je pense que c'est plus moi qui mets des limites. C'est que je me dis, tiens, mais je vais quand même pas contacter telle personne dont je pourrais être la mère pour euh, faire un groupe. <rire> Alors que finalement, en fait, les choses se font vraiment très naturellement et euh, je collabore avec des gens super jeunes, des gens qui ont mon âge beaucoup moins et ça se passe toujours très très bien. Hein. C'est plus moi qui me qui mets des limites. Mais euh, des fois, j'ai l'impression que je vais avoir plus de mal à... Quand je cherche, Par exemple, quand je cherche un photographe pour, pour shooter un de vos costumes, je vais avoir plus de mal à me diriger vers des gens que je ne connais pas parce que je me dis qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils vont dire À quel âge elle a, elle veut que je la shoot J'ai autre chose à faire, quoi. ce genre <rire> de <rire> Et honnêtement, je ne me suis jamais pris de retour comme ça, hein, mais je ne sais pas pourquoi je, je me mets ce genre de,
0: de pression. C'est un inconscient ouais. qui, qui reste. Oui,
1: ouais, c'est ça. Mais au okay. euh, ouais, niveau obstacle sinon, euh, ouais, c'est, c'est vraiment que des obstacles que je pourrais me mettre moi-même. Parce que c'est pas ça vient pas de la communauté. Voilà, pas du tout.
0: <rire> en tout cas, euh, on, on sent dans tout ce que tu dis que tu ne ouais, tu te, euh, te fais pas rejeter par rapport au fait que tu as que plus, oh. plus d'expérience.
1: Non, non, pas du tout. C'est... Et d'ailleurs, euh, même au contraire, hein, je dirais... Euh... En général, quand on raconte des vieilles anecdotes, de, il n'y avait pas de perruque et je me mettais de la bombe dans les cheveux, on passe un un bon moment à rire. (rire)
0: euh, Alors justement, là, on a parlé un petit peu des photographes. Est-ce que tu as 'as des des conseils à dire Alors, pas forcément que les photographes, mais au niveau des rencontres, des sollicitations, est-ce que tu aurais des conseils à donner dans ton expérience
1: Oui, alors évidemment, j'ai eu euh, des expériences avec des photographes pas forcément euh, top top. Bah, en 20 ans, en, en plus de 20 ans même, bah, on, on en croise hein, forcément. C'est sûr. Donc, euh, déjà, alors, je sais que ça va être vraiment ultra bateau et que la plupart des gens le savent. Hein, mais quand, quand on rencontre un, un photographe pour faire des photos, bah, venez avec un pote. Et s'il n'est pas OK de, que vous veniez avec un pote, bah, c'est qu'il ne fallait pas y aller, <rire> clairement. Mmh. <rire> Toujours un, Merci. un, un, Merci un lieu d'accord. plus avec un pote. voilà. <rire>
0: ouais. Alors, on entend souvent euh, la remarque de... Ben oui, mais euh, on va perdre l'inspiration si ce n'est pas juste toi et moi. Je pense que pour une première rencontre, c'est... on peut oublier. Oui, ce ouais, ouais,
1: complètement, on est d'accord. Mais c'était pas l'inspiration pour des photos alors. <rire> c'est ça, c'est ça. Ouais, et sinon, effectivement, je sais que c'est hyper dur de contacter des gens pour demander euh, des photos. Hein, c'est n'est pas ce qu'il y a plus facile à faire. Mais euh, il faut des fois se faire un petit peu violence. Et au pire, on vous dit non en fait. Ce n'est pas dramatique, il ne faut pas le prendre personnellement. Hein. Des, des gens qui font des photos, il y en a plein. <rire> si c'est mmh. pas cette personne-là, ben ça sera quelqu'un d'autre, tant pis. Et euh, autre chose que je voulais ajouter là-dessus, c'est que, ben, en fait, au fur et à mesure, moi personnellement, je me suis mise à la photo aussi euh, de cosplay. Et j'adore ça. Et avec beaucoup de, de, de copines autour de moi qui font du cosplay, on s'est plus ou moins toutes mis à la photo à un moment donné. Et ça peut être l'occasion de découvrir autre chose à travers le cosplay en fait, de s'intéresser à la photo justement.
0: Ouais, c'est vrai que c'est une activité qui, de, on le voit beaucoup. Beaucoup de cosplayers et cosplayers font eux-mêmes leurs photos ou les photos de leurs amis. Et ouais. en tout cas, moi, en tant que photographe, j'aime, j'aime bien parce que on arrive à parler de choses beaucoup plus pointues et plus techniques. Et euh, c'est chouette quand on fait un shooting avec quelqu'un qui fait de la photo aussi, euh, on, on va parler de choses. Euh l'angle de prise de vue, l'ouverture, etc. Enfin, plein de choses qui... qui nous parlent en tant que photographe et c'est super intéressant.
1: Ouais, ça fait des échanges encore plus riches, je trouve. C'est ça.
0: On a le cosplay, on oui. a la photo, on a l'univers de base de, du personnage et ça fait énormément de choses. Quoi.
1: Ouais, c'est clair. De quoi passer un, un beau shoot avec goûter.
0: C'est ça, exactement. J'allais le dire. Avec des dinosaures et un thé à la fin, c'est parfait.
1: C'est ça. <rire>
0: Je vais, je vais voir pour mettre un sponsor d'Inosaurus dans ce podcast.
1: Ouais, ouais, ouais. je pense que c'est le goal ultime. C'est
0: clair. <rire> ok, bah écoute, euh, je pense qu'on a vraiment bien balayé le thème. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux ajouter
1: Il y avait un autre conseil que j'avais envie de, de donner aux gens qui veulent se lancer. C'est d'apprendre à coudre. <rire> Alors, ça, ça peut faire un peu euh, condescendant, le dit comme ça, mais ce n'est pas du tout dans ce sens-là que je, que je voudrais le dire. C'est qu'en en fait, apprendre à construire un vêtement de base... Eh ben, ça va vraiment, vraiment beaucoup vous aider. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui apprennent sur le tas en, en faisant des costumes et faire un truc simple pour commencer. Et eh ben, c'est pas, euh, c'est pas grave. En fait, on n'est pas obligé de sortir une armure de fou au premier costume. Faire un simple uniforme décolleté, enfin simple. On se comprend, hein, parce que la couture n'est pas forcément euh, facile pour autant. Eh ben, c'est, je trouve que c'est aussi super intéressant. Moi, j'adore voir des costumes qui sont bien cousus, même s'ils sont simples. Et euh, ouais, franchement, les, les bases de la couture, je trouve que c'est super important. Ça vous évitera de, de coller vos costumes à la colle textile de, au lieu de mettre une fermeture éclair ou, euh, ou un bouton ou ce genre de choses, et euh, ça sera plus confortable pour vous et en plus beaucoup plus gratifiant, je pense.
0: Alors, du coup, les bases de la couture. Alors moi, je, suis, je, je ne coupe pas. Ça m'intéresse. Euh, est-ce que les bases de la couture, c'est à la machine ou c'est la couture à l'aiguille
1: Ah bah Ça peut être les deux, hein, ouais. en fait. Hein. Évidemment, utiliser une machine, ça va demander plus de temps. Mais je trouve que la couture, c'est un des rares, euh, comment dire, arts, on va dire arts, qui est vraiment accessible à tout le monde avec du travail. C'est, il faut juste apprendre c'est, on n'a pas besoin de, de talent particulier du coup des fois quand on me dit ah tu as du talent en couture, non non c'est pas du talent c'est, c'est du travail, c'est accessible à tout le monde qui veut bien y mettre le temps et l'énergie nécessaire et si on n'a pas de machine on peut commencer à coudre à la main il n'y a pas de souci. La, la construction du vêtement ne dépend pas de, de la machine ou du, de la surjeteuse ou du matériel que vous allez avoir en fait, une aiguille du fil pour commencer, ouais. ben, si on n'a que ça, on n'a que ça
0: alors écoute c'est je trouve que c'est, c'est un super conseil et il se passe des choses incroyables dans ce podcast. C'est qu'à l'heure où on enregistre, donc là on est sur l'épisode 4, euh, l'épisode 3 n'est pas sorti et l'épisode 3, il va parler mmh. du talent.
1: Ah bah c'est pas. Ah bah j'ai hâte de l'écouter de parce que c'est un sujet que je trouve super intéressant. Donc voilà,
0: je parlerai en solo mmh. du talent et bah tu, tu viens d'en parler. Donc...
1: Ouais bah voilà, j'ai hâte de, d'entendre ton point de vue là-dessus. Voilà.
0: <rire> ok, bah super. Merci beaucoup pour ce ce beau conseil euh, alors je vais te poser encore quelques questions pour euh, parce qu'on arrive à la fin euh, ouais. au regard de tout ce que tu nous as dit donc euh, on voit bien que le cosplay ça te passionne depuis longtemps est-ce que tu penses que tu feras du cosplay toute ta vie
1: alors toute ma vie je ne peux pas le garantir mais je pense que je vais continuer longtemps encore il y a tellement de trucs que j'ai envie de faire et euh, honnêtement pour voir euh, des fois de temps en temps des cosplayers vraiment seniors genre qui ont la soixantaine et tout ça me donne beaucoup d'espoir je me dis que à cet âge-là il y a de fortes chances que j'en fasse encore aussi <rire> mmh.
0: je trouve ça chouette aussi de voir euh, des générations qui, qui travaillent ensemble comme ça c'est, c'est plutôt rare et ça, ça fait toujours euh, toujours plaisir à voir
1: ouais moi je trouve toujours ça très touchant de voir euh, de, de voir des gens euh, qui continuent d'être un peu des enfants dans leur euh, dans leur tête mmh. euh... clairement peu importe je...
0: <rire> Et puis alors, il y a, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de personnages dans les fictions aussi qui ne sont pas jeunes. Si on prend Star Wars, si on prend euh, Le Seigneur des Anneaux, je ne sais pas, il y, a, il y a quand même de quoi faire. Quoi.
1: Ah bah, clairement, il y a de quoi remplir un agenda cosplay pour euh, <rire> la décennie à venir.
0: <rire> Moi, j'ai hâte, j'ai hâte d'avoir une barbe blanche pour faire Obi-Wan Kenobi. <rire> Et
1: je, je crois qu'on va avoir entendu parler d'un projet de Gandalf aussi un jour.
0: Ah ouais, il paraît, ouais. <rire> j'attends la personne qui doit me faire le bâton et ce sera la la base merci de m'avoir rappelé ce bon souvenir et alors euh, la dernière question de la fin mais tu y as déjà un petit peu répondu sans réseaux sociaux, sans convention sans blog, sans rien, sans book euh, juste pour toi est-ce que tu continues à faire du cosplay Donc tu tu m'as déjà dit un peu oui
1: oui, complètement, C'est, euh, même sans moyen de, de partager, C'est, je vais prendre un exemple tout con, hein, mais euh, je me suis fait ma robe d'Arwen, parce qu'elle m'a fait rêver euh, il y a 20 ans, quand le quand les, la trilogie est sortie, quand je pense qu'elle est sortie il y a 20 ans, mon dieu Oui, j'allais dire, ça fait, ça fait pas 20 ans <rire> euh, moi, Et euh, du coup, quand j'ai vu cette robe, à l'époque, je me suis dit, « Ah, oh, mais je voudrais tellement la voir !» Et ben en fait, euh, ben, je l'ai faite, et c'était c'était trop mon kiff d'avoir ma robe d'Arwen à moi. Peu importe si je fais des photos avec ou si je la porte. ou Juste de l'avoir faite et qu'elle soit à moi, c'était déjà incroyable. <rire> Donc, ouais je ne suis pas, pas obligée de le partager pour l'apprécier. C'est, c'est vraiment du fangirlisme pur, quoi.
0: <rire> le le « c'est moi qui l'ai fait », c'est... C'est chouette.
1: Ouais, voilà. et, et puis je l'ai, ça y est, cette robe qui me faisait rêver, je l'ai et j'ai été capable de la faire. Quoi. Ouais. C'est, c'est, moi, j'aime bien ce genre de petit boost qu'on peut se mettre à notre confiance en soi en disant voilà, ça j'ai réussi à faire ça.
0: Ouais. Alors, bah, ça me fait penser à une question que je t'ai pas posée, que j'ai un peu euh, Tu Là, tu parles du, du costume que tu as. Euh, dans ta, oui. euh, comment, tu stockes, comment tu comment Quelle place ça prend chez toi, le, le cosplay
1: Alors, bah, j'ai la chance d'avoir. J'ai une pièce à moi en fait, c'est le luxe total. J'ai mon merci, atelier merci. dans on est en train d'enregistrer d'ailleurs là, et euh, du coup j'ai mes, je peux m'étaler et ça c'est fantastique. Du coup tout est contenu dans une pièce, ça c'est plutôt chouette. Et après mes costumes ils sont, euh, alors attention truc de ménagère, j'utilise des, les sacs à vêtements où on aspire l'air là comme ça, mmh. ça prend moins de place. Ouais. Voilà. C'est pour Parce ranger, que de pour place. ranger
0: les couettes de lit.
1: Voilà exactement ouais. ce genre de truc ouais. Et du coup ils sont ils sont dans mon atelier après je finis par, par en vendre de temps en temps mais c'est vraiment parce que, parce que j'ai besoin de place au bout d'un mois il faut qu'ils il faut qu'ils aillent vers de nouveaux horizons. Et comme je n'ai pas envie de les jeter, en général je les vends pour un prix, voilà, c'est pour faire de la place pour en faire d'autres.
0: Et c'est pas trop dur de vendre un costume que tu as fait toi-même
1: bah, si, un peu quand même. Déjà, en général, je refais plein de trucs parce que je veux que ce soit impeccable et que la personne ne se dise pas j'ai acheté un truc fait main c'est... et c'est pas top, quoi. Et après, quand je... quand je ferme le colis, j'ai un petit pincement quand même. Je me dis bon, ben, voilà, on a eu une, autre... on a une moment ensemble. Quitte <rire> 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 le nid.
0: <rire> c'est comme euh, Wilson dans Seul au monde. <rire> ouais, c'est ça. <rire> c'est l'image que ça qui me vient. <rire>
1: il ouais, y, y a un peu de ça. Quoi. C'est... Ouais. Et après, c'est... après, je m'étonne. Après, j'ai peur que les gens nous prennent pour des les gens qui ont des problèmes. Tu vois
0: <rire> Mais je pense qu'on a tous euh, des attachements euh, à certains objets, certaines choses. Enfin, en tout cas, moi, je comprends tout à fait.
1: Mmh, ouais, je pense aussi. Je pense mmh. qu'on est un peu tous comme ça.
0: On est tous euh, bizarres de toute façon. C'est ça, on est le bizarre des autres. <rire>
1: Ouais, c'est ce que disait Caro dans l'épisode Ça,
0: ok bah écoute c'est, c'était vraiment super intéressant je te, je te remercie pour ce partage d'expérience
1: merci à toi pour l'invitation c'était vraiment chouette
0: et puis bah, j'espère que, que vous aurez appris plein de choses en écoutant ce, ce podcast si, si jamais vous avez des questions supplémentaires, des choses qui, que vous voulez développer, n'hésitez pas à me le dire et aussi à contacter Hélène aller voir son travail et puis voilà, longue vie au podcast et, et à très très bientôt
1: Ouais, longue vie à Cosplay et compagnie merci beaucoup merci à toi
0: allez pour terminer on n'oublie pas pendant le craft pendant la couture et sur le chemin des shootings écoutez cosplay et compagnie on a plein de choses à se dire à bientôt